0: Rapaz, gente, é muito esquisito. Está <risos> tudo vazio, né? Mas eu quero parabenizar a cada mãe, dizer que Deus abençoe muito a sua vida. Não é momento hoje de ninguém ficar triste, que não vai poder ver todos os filhos. Né? Fique feliz. Deus sabe de todas as coisas e Deus está no controle de todas as coisas. Amém? E hoje eu quero pregar sobre... Essa, essa crise que nós estamos vivendo, esse período de pandemia, esse período de crise que nós estamos vivendo, e eu quero falar um pouquinho sobre isso, porque tem um salmo que diz direitinho como que a gente deve fazer para... Não viver e não deixar que o medo domine as nossas, as nossas vidas. Não deixar que o medo tome conta da nossa vida. Não deixar que o medo tome conta do nosso coração. E nos impeça de viver aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas. Então, agora eu quero que você preste atenção, abra sua Bíblia comigo agora, no Salmo 27. Salmo 27, abre aí, que eu estou abrindo aqui. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida. Então, por que estremecer? Quando os maus vierem para me destruir, quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão e cairão. Ainda que um exército me cerque, meu coração não temerá. Ainda que invistam contra mim, permanecerei confiante. A única coisa que peço ao Senhor, o meu maior desejo, é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. Para completar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá. Em segurança numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam. Em seu santuário oferecerei sacrifícios com gritos de alegria. Cantarei louvores o Senhor com música. Ouve a minha oração, ó Senhor. Tem compaixão e me responde. Meu coração ouviu a tua voz dizer, venha e entre em minha presença. E o meu coração respondeu, Senhor, eu irei. Não voltes às costas para mim. Em tua ira não rejeites teu servo. Sempre fostes meu auxílio. Não me deixes agora, não me abandones. Ó Deus da minha salvação. Mesmo que o meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor me acolherá. Ensina-me a viver, Senhor. Guia-me pelo caminho certo. Pois meus inimigos estão à espera. Não permita que eu caia nas mãos deles. Pois me acusam de coisas que nunca fiz, me ameaçam respirando violência. Ainda assim, confio que verei a bondade do Senhor enquanto estiver aqui na terra dos vivos. Espere pelo Senhor e seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Esse salmo, é, alguns, algumas pessoas dizem, alguns comentaristas dizem que é como se ele tivesse duas partes. E é como se ele tivesse a parte onde Davi está cheio de alegria, cheio de esperança, cheio de fé no início, do, do 1 ao 6, ele está todo cheio de esperança, todo cheio de fé. E logo depois, Davi é como se estivesse sendo tomado pelo medo novamente e a ansiedade de tomar conta de Davi. E é como se fosse na nossa vida. Quantos de nós... Estamos, às vezes, com tanta fé, com tanta ousadia, a gente acha que não vai dar tudo certo, essa crise vai passar, essa pandemia vai passar, e quando passar, vai estar tudo bem. E logo outro dia a gente acorda e fala assim, nossa, parece que isso não passa nunca, parece que nunca acaba, eu estou desesperado, cadê as contas estão chegando, o dinheiro não vem, eu acabei de abrir o meu negócio, as coisas não estão indo tão bem, eu tive que te demitir ou eu tive que fechar, que crise é essa, por que, que isso está acontecendo comigo? E vem o desespero, assim é a nossa alma. Mas, pastor, isso está errado eu ter essa oscilação, eu tá, um dia eu tá completamente cheio de fé e no outro tá desesperado, ou no outro eu simplesmente deixar sentir que como se o medo tivesse tomando conta. Não, isso é humanidade. A única coisa que não podemos fazer é deixar com que o medo tome conta das nossas vidas e nos impeça de viver tudo que o Senhor tem para nós. É momento, temos momentos de desespero, momentos de medo. Mas não podemos deixar que o medo tome conta da nossa vida o tempo inteiro. Temos que saber que o Senhor é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza e Ele toma conta de nós. Esse salmo, ele foi escrito num momento muito angustiante da vida de Davi. Não se sabe ao certo qual foi o momento, mas se sabe que foi um momento de dor e um momento de luta muito grande. E pode ser isso que está acontecendo com a sua vida hoje. Mas eu tenho uma palavra de Deus para você. Tudo isso vai passar. E assim como Davi escreve aqui a maneira como nós devemos passar pela crise. Eu quero que você veja comigo, vamos ler versículo por versículo e vamos, vamos analisar tudo que Davi está dizendo, como nós devemos nos portar no momento de crise. Ele começa no versículo, o Senhor é a minha luz, é a minha salvação. Então, por que ter medo? O Senhor é a fortaleza da minha vida, então por que estremecer? Davi começa declarando que o Senhor é o, sua luz, a sua salvação e a fortaleza da vida dele. Então, o Senhor é o seu guia. A luz, ela nos guia, ela nos mostra o caminho a percorrer. No meio da escuridão, quando você tem uma luz, você já experimentou, está tudo apagado, você liga o seu, a sua lanterna, você começa a ver tudo diferente, isso traz uma calma. A criança, quando ela está cheia de medo, está no escuro, e você acende a luz, tudo fica tranquilo para ela. Porque ela começa a reconhecer o local, ela começa a ver. Quando tudo está escuro, o medo toma conta. Isso pode estar acontecendo com você nesse momento. Pode estar tudo escuro e você não está vendo nada. Você não está vendo solução. Você não está vendo o que pode acontecer daqui para frente. Você não está conseguindo enxergar nada. E essa escuridão está trazendo angústia ao seu coração. Mas deixa eu te falar uma coisa. O Senhor é a sua luz. O Senhor é o seu guia. No momento de dor, no momento de desespero. Ele é seu guia, ele é a luz dentro da sua vida, ele é a luz na sua vida. Ele também é seu salvador, o salvador aqui quer dizer libertador. Ele é aquele que te liberta do medo, ele é aquele que te liberta da angústia, ele é aquele que te liberta da sua incredulidade, ele é aquele que te liberta do medo que você está sentindo hoje, que está sentindo nesse momento. Ele é o seu libertador. É aquele que desata, é aquele que diz, eu sou contigo, eu te liberto, eu tiro tudo, eu te faço caminhar livremente. E ele é a nossa fortaleza. Ele não é só aquele que nos protege, mas ele é a nossa proteção. Ele pode enviar os anjos dele para nos proteger, mas acima disso tudo, ele é aquele que nos protege, nos cerca com o seu amor, com o seu braço. Diz, filho, calma. Eu sou contigo, eu estou contigo. Pode tudo estar acontecendo o contrário, mas eu estou te protegendo. Eu estou cuidando de você, eu estou te cercando. Aquieta o seu coração, não precisa se desesperar, não precisa ser, ter medo, eu sou o teu Deus. E Davi continua, quando os maus vierem para destruir. Quando os meus inimigos e adversários me atacarem, eles tropeçarão. E cairão. Ainda que um exército me cerque, o meu coração não temerá. Ainda que invistam, invistam contra mim, permanecerei confiante. Esse destruir é a mesma coisa que comer a minha carne. Tem problemas na nossa vida, que vem na nossa vida. Que a nossa sensação. É que está comendo a nossa carne, é que está acabando conosco, é que está minando totalmente as nossas forças. Mas Davi fala que mesmo que os inimigos vêm para destruir ele, para atacar ele, mesmo que venha tudo para acabar com as suas forças, é uma coisa certa, eles vão tropeçar, eles vão cair. Eles vão esmorecer, eles se levantam para cair, eles se levantam para cair, não tem como, não tem como. Davi, ele tem uma certeza no coração dele, que quando os inimigos vêm, quando as, os problemas vêm, eles vêm, eles se levantam para cair então aquieta o seu coração os problemas têm se levantado na sua vida, mas o seu Deus é contigo e eles vão cair eles vão tropeçar, é claro a tribulação gente, ela é leve e momentânea, mas pastora já tem dois meses, já tem cinquenta dias que a gente está em quarentena parece que não passa, parece que essa crise não vai passar, deixa eu te falar uma coisa toda a tribulação ela é leve e momentânea, a Bíblia ela não mente vai passar, ela vai passar, ela tem início mesmo. Meio e fim. o seu problema é a sua tribulação, ela vai passar, aquieta o seu coração. Ela já vem, a tribulação, o seu problema vem para a sua vida com um tempo determinado dela acabar, dela cair. Você só precisa crer, você só precisa permanecer confiante, mesmo que os problemas venham, permaneça confiante, permaneça de pé. Permaneça firme e constante no Senhor. Não deixe que essas coisas venham para acabar com a sua fé. Jonathan Edwards diz, confie em Deus e não precisará temer. Você não precisa confiar naquilo que você está vendo. Você não precisa confiar naquilo que você está ouvindo. Você só precisa confiar que você tem um Deus que cuida de você e zela por você. É só isso que você precisa. É mais claro do que a pandemia, é mais claro do que tudo que nós estamos vivendo. É claro demais saber que o Senhor é tudo que precisamos, que o Senhor é o nosso Pai, ele é constante em nossas vidas. Creia nisso. Creia nisso, tire o seu foco dos problemas, tire os seus focos das adversidades, foque no Senhor. Foque no seu Deus. Ele é tudo que você precisa. Eu estava com, com o Tito na UTI uh, esses dias atrás, e no momento em que eu cheguei na UTI bem desesperada, peguei meu filho no colo, eu falei, Senhor, por que, que a gente está passando por isso? E aquele desespero, e de repente eu olhei em volta assim, e Deus falou assim, tem crianças piores do que seu filho. Então, por que que você está desesperada? Aquieta o seu coração. Eu não perdi o controle. E naquele momento, o meu coração se encheu de gratidão. E eu só sabia agradecer ao Senhor. Agradecer porque o Tito estava vivo. Agradecer porque o Senhor estava cuidando. Porque ele estava num hospital excelente. Porque tinham médicos cuidando dele. Porque ele podia fazer todos os exames possíveis. Eu comecei a agradecer ao Senhor. Eu comecei a entoar louvores ao Senhor. E desde aquele dia, eu não consegui mais murmurar, ou reclamar, ou lamentar. Como o nosso pastor já pregou, que lá a gente pode lamentar. Eu não conseguia mais lamentar, eu só conseguia agradecer ao Senhor. Porque eu confiei no Senhor. E eu estava vendo a minha vida levando para um rumo tão diferente de outras pessoas que estavam ali. Comece a agradecer ao Senhor. Ali também, naquela UTI, tinham crianças melhores, melhores clinicamente que o meu filho. Mas eu consegui agradecer ao Senhor, porque o meu filho estava vivo, estava comigo. Quando nós olhamos somente para a crise, nós esquecemos de Deus. É muito mais difícil passar pela crise. Comece a olhar os milagres que Deus tem feito na sua vida, comece a olhar os milagres da sua cesta básica chegando, a cesta básica está chegando na sua casa, o alimento está chegando na sua casa, as coisas estão acontecendo, os milagres estão chegando, mesmo no momento de crise. Deus te entrega o refrigério e a sua vida. Então, ao invés de você olhar para aquilo que não está acontecendo, comece a olhar para aquilo que Deus está fazendo. Confie em Deus e deixa Ele cuidar de você. Deixa Ele ser o seu Deus. E Davi continua, a única coisa peço ao Senhor. O meu maior desejo é morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para completar, para contemplar a beleza do Senhor e meditar em seu templo. Pois ali me abrigará em tempos de aflição e em seu santuário me esconderá com insegurança. Numa rocha alta me colocará. Então manterei a cabeça erguida acima dos inimigos que me cercam em seu santuário Oferecerei sacrifícios com gritos de alegria Cantarei e louvarei ao Senhor com música Aquele que confia e ama a Deus Sua maior vontade é estar com Deus Quando nós confiamos no Senhor Os momentos de crise não nos afastam de Deus quando nós acreditamos no Senhor, quando nós amamos o Senhor, os momentos de crise nos levam para perto dEle e não nos afastam dEle. Se você está se sentindo nesse momento de crise, com vontade de abandonar tudo, de deixar tudo, de, de abandonar a sua fé, deixa eu te dizer uma coisa, é hora de você se achegar ao Senhor, não é hora de você abandonar. Não é hora de você desistir. Não é hora de você jogar a toalha. É hora de você se achegar e conhecer a cada dia mais o Senhor. É hora de você se firmar nele. Ele é tudo o que precisamos. Ele é tudo o que mais necessitamos. Momentos de crise vêm e vão. Mas o Senhor é o único que permanece na nossa vida durante todo o tempo. Então aquieta o seu coração. Começa a se concentrar no Senhor, começa a olhar para Ele, se você desviou o seu olhar dEle, se você tirou o olhar dEle, volta agora para o olhar dEle, mas Renata, por que, que Ele está permitindo eu passar por tudo isso? Eu não sei, mas eu sei que Ele é tudo que você precisa, Ele é seu alicerce, Ele é tudo o que você necessita, você pode ficar sem tudo nessa vida, mas você não pode ficar sem Ele. Passar pela crise sem ele é com certeza perecer, é com certeza viver uma vida sem foco e sem propósito. Ele é tudo, ele não muda, ele não deixou de ser bom porque estamos passando por um momento de crise ou porque as coisas não estão acontecendo como nós desejamos. Ele continua sendo bom, ele continua sendo Deus, ele continua sendo presente, ele continua sendo seu pai e ele continua te amando. Você só precisa crer, você só precisa estar com ele. Davi fala aqui que o que ele mais precisa nesse momento é estar com o Senhor, é estar no Senhor é estar na casa do Senhor. O que você mais precisa nesse momento é dele. É estar com ele, é viver para ele. E é muito engraçado que algumas pessoas podem dizer, mas esse homem é louco. Porque vivendo um momento de angústia, um momento de dor, e ele quer viver para o Senhor, ele quer estar no Senhor. Algumas pessoas podem dizer, o pastor e a pastora estão loucos, o um momento desse de dor e de desespero, eu não ia querer estar ali. Deixa eu te dizer uma coisa, eu amo o Senhor mais do que eu amo o meu filho. E olha que eu amo muito o meu filho. E andar e viver o que o Senhor tem para mim, é tudo o que eu preciso. Se o Senhor curar o meu filho hoje, o Senhor é bom, mas se o meu filho não for curado, o Senhor continua sendo bom. O Senhor é bom, o Senhor é o Deus da minha vida, o Senhor é tudo o que eu preciso, o Senhor é tudo o que nós precisamos, o Senhor é tudo o que nós queremos. Viver o que Ele tem para as nossas vidas é tudo o que nós mais precisamos, não é uma utopia, é uma realidade. Poder meditar na palavra dEle. Enquanto eu falo isso com vocês, enquanto eu prego para vocês. E ontem preparando, Deus falou o meu coração. Deus confortou o meu coração. Não é momento de desistir e nem de parar. É momento de avançar. Enquanto você olha para o Senhor e vive o Senhor. E agradece, engrandece o nome do Senhor com louvores e ações de graça. Deus cuida do que é seu. Deus está mudando a sua sorte. Então, não é momento de murmurar. É momento de agradecer. É momento de entoar louvores ao Senhor. E dizer, o Senhor é bom. O Senhor é maravilhoso. O Senhor está cuidando de nós. E agora a gente entra na parte da crise de Davi. Ele começa, ouve minha oração ao Senhor. Tem compaixão e responde. Ele acabou de falar que ele precisa estar na casa do Senhor e que ele entoa louvores ao Senhor, que ele canta ao Senhor, que ele adora ao Senhor. E ele fala, Senhor, escuta minha oração. Senhor, tem compaixão de mim. Ele sai do auge e entra no momento, sai do auge da alegria e entra no momento de medo. Será que isso está sendo algo parecido com a sua vida? Será que tem momentos que você olha e fala assim, olha, eu acho que eu não tenho fé, não. Porque ontem eu tinha fé, mas hoje eu já não tenho mais, não. Hoje já, já foi embora a fé, porque eu não estou conseguindo mais crer. Eu estou achando que, que, que as coisas são diferentes. Isso é humanidade. Você não, só não pode permanecer com medo e com insegurança. Ele continua: o Meu coração ouve tua voz dizer: Venha e entre na minha presença. E o meu coração responde: Senhor, eu irei. Davi está dizendo que a crise é Deus falando: Vem me buscar. E ele continua, não voltes as costas para mim, em tua ira, não rejeites teu servo, sempre fostes meu auxílio, não me deixes agora, não me abandones, ó Deus, da minha salvação. Quem nunca viveu um momento de dor, onde parecia, como Kleber Lucas fala, que o céu estava de bronze. Na música dele, ele diz que o céu estava de bronze, que parece que as nossas orações não sobem. Parece que a gente está orando, orando, orando. E parece que a gente está falando sozinho. Quem nunca viveu um momento desse? E Davi relata justamente esse momento. Senhor, não me deixa. Não me abandona. Olha o que está acontecendo comigo. Parece que o Senhor virou de, de costas para mim. Mas o mais interessante é que ele continua dizendo, mesmo que meu pai e minha mãe me abandone. O Senhor me acolherá. Ele fala: Senhor, não me abandone. E ele fala mesmo, ele fala: O Senhor não vai me abandonar, porque mesmo que meu pai e minha mãe me abandonem, o Senhor não me abandona. Deixa eu te falar uma coisa: o Senhor ele não te deixou. Mesmo que parece que as suas orações não estão subindo, as suas orações estão subindo, sim. As suas orações estão chegando a Ele. É simplesmente a sua alma. Te impedindo de você ver o que Deus está fazendo. Porque Deus, ele não te abandona. A gente acabou, o Tito está em casa com a minha mãe, a gente veio no carro. E a sensação que eu tinha é que o carro tava vazio. Porque o Tito não tava no carro. Eu falei, "Rudson, tá esquisito, tá faltando alguém. Eu não consigo. Eu, essa noite, a minha mãe ficou com ele para eu dormir, para eu estar aqui pregando. Senão ia ser só olheira. Mas é tão engraçado que eu não consegui dormir direito. Era para dormir direito, eu não consegui dormir direito. Não preocupada que minha mãe não ia cuidar do Tito, porque eu sabia que minha mãe ia cuidar muito bem do Tito. Mas o coração fica nele. Eu não consigo. Ele já está aqui. Ele já faz parte de mim. Eu não consigo deixar o meu filho longe de mim. Eu não consigo abandonar o meu filho. Eu, sendo humana, com não consigo deixar o meu filho, imagina o Senhor. Ele não consegue te abandonar em momentos de crise. Ele está com você. Você está passando por um momento de crise, mas Ele não te abandonou. Ele não te deixou. E... Davi continua: Ensina-me a viver, Senhor. Guia pelos caminhos certos, pois os inimigos estão à minha espera. Não permitas que eu caia nas mãos deles, pois me acusam de coisas que nunca fiz e me ameaçam respirando violência. Davi pede: Senhor, me ensina a viver. Eu não sei, nós não sabemos viver em momentos de crise. Nós não sabemos como fazer em momentos de crise. Mas o Senhor sabe nos ensinar como passar no momento de crise. Nós não fomos ensinados a viver crises nós não fomos ensinados a viver numa crise, mas o Senhor é aquele que nos ensina então ao invés de você achar que o Senhor te abandonou, que o Senhor te deixou comece a orar, Senhor me ensina a viver nesse momento de crise me ensina como andar nesse momento de crise me ensina como o Senhor olhar para ti e continuar caminhando nesse momento de crise deixa Deus te ensinar a viver nesses momentos de crise deixa Ele te tirar onde você está nós costumamos no momento de crise virar as costas e achar que estamos sozinhos e abandonar deixa Deus te tirar hoje dessa crise que você está vivendo dessa depressão que você está vivendo dessa angústia que você está vivendo deixa Ele te resgatar nessa hora Peça a Ele, Senhor, me ensina a viver. Senhor, me ensina a andar. Senhor, eu não quero mais viver nessa crise, derrotado, destruído, mas me ensina a viver. Me ensina a romper. Me ensina a caminhar. Deixa Ele te ensinar. Você não é obrigado a saber de tudo. Você não é o dono da razão. Você não é aqueles que sabem de tudo. Você tem um Deus que sabe, mas você não sabe. Então fala, Senhor, eu não sei viver isso que eu estou passando. Eu não sei andar do jeito que deveria. Senhor, a crise está acabando comigo, me ensina a viver. Abre a sua boca e comece a orar ao Senhor e pedir ao Senhor. Deixa Ele te ensinar a viver. Deixa Ele te ensinar a superar tudo isso. Deixa Ele te ensinar a caminhar. Mas eu achei que eu sabia. Mas você não sabe. E você está até hoje tentando sair dessa crise sozinho. Sabe por que você tem se afundado cada dia mais nessa crise? Porque você está tentando sair sozinho. Mas hoje, deixa Deus te ensinar a viver. Deixa Deus te ensinar a sair dessa crise. Ele é o único que pode te ensinar a viver um momento de crise. E Davi continua, ainda assim, confio e vivendo. Eu estou cercado por lobos, por pessoas que querem a minha vida. Mas ele fala, ainda assim, confio e verei a bondade do Senhor. Ainda que tudo pareça contrário Eu verei a bondade do Senhor Ainda que o medo venha sobre a minha vida Eu verei a bondade do Senhor Ainda que tudo pareça que não vai acontecer Como eu espero Eu confio e verei a bondade do Senhor Mesmo que as pessoas estão dizendo o contrário do que eu creio Eu confio na bondade do Senhor Mesmo que as situações se pareçam maiores Maiores do que eu Eu confio na palavra e na bondade do Senhor. Eu confio num Deus que é fiel. Eu confio num Deus que cuida de mim. Ainda que nada pareça bom, eu confio no Senhor e verei a bondade do Senhor na minha vida. Não é para desistir, não é para largar tudo. É simplesmente para confiar ainda que ainda que Confie no Senhor, ainda que confie no seu Deus. E ele continua, espera pelo Senhor. E seja valente e corajoso. Sim, espere pelo Senhor. Davi conclui falando que nós devemos esperar no Senhor. Eu sei que esperar é difícil. Porque a gente quer tudo para ontem. A gente quer que tudo aconteça na hora que a gente quer, no momento que a gente quer, do jeito que a gente quer. Mas Davi fala, espere no Senhor. Confia no Senhor. Não desista de louvar. Não desista de confiar. Espere. Espere. Acalma o seu coração. Espere no Senhor. Que você vai ver. Deus fazendo as coisas por você. E ele fala, espere no Senhor e seja valente e corajoso. Esperar não é para qualquer um. Esperar no Senhor é coisa para valente e corajoso. Que crê que Deus é fiel para cumprir. Que Deus é bom e que Deus é o seu Pai. Só consegue esperar no Senhor, aquele que é corajoso e valente. Aquele que é corajoso e valente, não deixa a ansiedade e o desespero tomar conta da sua vida. Aquele que confia e espera no Senhor, ele é valente e corajoso. Mas pastor, eu não sou valente e corajoso, porque eu não consigo esperar no Senhor. Você consegue esperar no Senhor, sim. Porque em tudo que você pensa, você pensa no Senhor. Você pensa em agradar o coração do Senhor. Você pensa em não desagradar ao Senhor de alguma maneira. Então você tem esperado no Senhor. Não deixa que Satanás coloque no seu coração que você perdeu a sua fé. Porque existem existe momentos de crise... Porque existe momentos em que você tem medo. Porque existe momentos em que você acha que as coisas vão sucumbir. Ou parece que Deus não olha para você. Não deixe que Satanás, nesse momento, esteja falando ao seu coração que você não tem fé. Ou que você não ama o Senhor. Você o ama e você tem fé. Porque na maior parte do tempo, você tem crido no Senhor. E em todas as vezes que o medo vem para tomar conta do seu coração, você tem clamado ao Senhor para que o medo seja lançado fora, para que a angústia saia do seu coração. Então você tem fé e você acredita em Deus e você tem esperado em Deus e você é valente e corajoso. Você é valente e corajoso. Então não é momento de você desistir da sua vida. Não é momento de você desistir dos planos de Deus para você não é momento de você desistir de ousar, é momento de você continuar caminhando naquilo que Deus tem para você. Levante hoje dessa cama, levante hoje dessa angústia, levante hoje, não deixe mais que o medo, deixa que o Senhor realmente seja o seu libertador, deixa que o Senhor hoje seja o seu guia, deixa que Ele seja o seu protetor, deixa que Ele seja a sua segurança no seu momento de dor. E para a gente encerrar, eu queria que a banda subisse aqui. E para a gente encerrar, eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo lá em Provérbios 10, 18. Abre aí sua Bíblia comigo lá em Provérbios 10, versículo 18. Não, minto. Provérbios 18, 10. Provérbios 18, 10. Diz assim. O nome do Senhor é torre forte sob o qual o justo busca refúgio e permanece seguro. O Senhor é sua torre forte. O Senhor é aonde você tem segurança. Então não busque a sua segurança, não busque o seu refúgio no que você sabe fazer ou no que você na sua força do seu braço, ou na força, na sua força. Procure refúgio na força do Senhor. Procure refúgio no Senhor. Porque Ele é o único que pode te levar em segurança. E te fazer caminhar em segurança. Feche os seus olhos, eu quero orar por você. Não há crise que não vai passar. E deixa eu te falar uma coisa. Todas as coisas cooperam para o bem. Daqueles que amam ao Senhor. Todas as coisas. As crises. As angústias. As felicidades. As alegrias. Todas as coisas que operam para o bem. Daqueles que amam ao Senhor. E nós podemos todas as coisas. Nós podemos passar por angústia, medo, diversidade, dificuldade. Porque o Senhor... É a nossa força. Porque o Senhor nos sustenta. Porque o Senhor nos guia. Nós não estamos sozinhos. O Senhor é a nossa força, é a nossa luz. O Senhor é tudo o que precisamos. Mas pastor, eu queria que essa crise acabasse agora. Para que eu pudesse... Voltar com as minhas atividades normais. Para que, que tudo viesse ao normal. O Senhor tem coisas para te ensinar nesse tempo de crise. Aquieta o seu coração. Espera no Senhor. Confia no Senhor. E já, já você verá os milagres do Senhor na sua vida. Ele não deixou de ser Deus porque está acontecendo uma pandemia. Ele não deixou de ser Deus por causa dos problemas e as crises que estamos passando. Ele continua sendo Deus. Ele continua sendo nosso Pai. Senhor, eu quero te agradecer. Agradecer porque em momentos de crise o Senhor tem sido as nossas respostas. O Senhor tem sido tudo o que precisamos, o Senhor tem sido o nosso refúgio, o nosso sustento. Se hoje conseguimos sorrir, conseguimos caminhar, conseguimos viver, é porque o Senhor está conosco e podemos sentir o Senhor conosco todos os dias. Porque o Senhor não nos abandona, porque o Senhor nos sustenta com a sua mão. Pai, obrigado Senhor. Porque as pessoas que não te, não te têm hoje, elas não conseguem viver a liberdade, a paz em meio à crise. E nós que temos o Senhor em nossas vidas, podemos usufruir dessa paz que excede todo entendimento. Podemos viver essa paz que excede todo entendimento não há dor, não há desespero, não há medo que nos tire da sua presença que nos faça retroceder ou que nos faça não te amar ou que nos faça não confiar pois Senhor, o Senhor é a nossa resposta o Senhor é tudo que precisamos o Senhor tem sido a nossa proteção, o Senhor tem sido o nosso cuidado, o Senhor tem sido, Pai, tudo em nossas vidas. Te amamos acima de todas as coisas. Não te amamos só porque o Senhor é um Deus de milagre, mas te amamos porque o Senhor é o nosso Deus, o Senhor é o nosso Pai. Mesmo que o Senhor não faça da maneira que queremos. Nós continuamos te amando. Nós continuamos te amando. Te amamos, te amamos, te amamos. O Senhor é tudo em nossas vidas. Senhor, agora eu te peço por cada pessoa que está vendo essa pregação nesse momento. Que tem vivido momentos de crise, de angústia, de dor. Senhor, Espírito Santo. Toca nessas vidas nesse momento agora. E traz sobre eles o refrigério e a paz que excede todo entendimento. Fortifica-os em fé. Levanta-os em fé. Pessoas que estão em crise e tenho orado Senhor a única coisa que eu queria era estar na igreja porque quando eu chegava no domingo na igreja eu era renovado Deus continua contigo meu irmão você não precisa entrar por essas portas, para ver o Senhor te renovando cita o Senhor te renovando nesse momento sinta o Senhor renovando as suas forças e falando, eu sou contigo, eu sou o seu Deus, eu sou o que você precisa confia, alegre o seu coração em mim, não esmoreça, não desista eu te renovo eu te levanto, eu te ajudo, eu firmo os seus pés e te faço caminhar sobre as águas. Não há nada que eu não possa fazer por você, não há nada que eu não possa fazer pela sua vida. Aquieta-te, acredita, acredita, acredita em mim, eu te levanto, eu te sustento, eu sou o seu Deus.